0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Tú y yo bien sabemos, mi querido amigo o amiga, que nuestras emociones nos pueden trastocar la vida. Que nos arrastran a veces a hacer cosas que no hubiéramos querido hacer o nos paralizan frente a cosas que deberíamos de haber hecho. Pero más allá de esta experiencia cotidiana que tú y yo hoy vivimos en cuanto al impacto que tienen las emociones, nuestro cuerpo también se afecta. Y una parte muy importante de nuestro cuerpo es nuestro propio sistema de defensas, nuestra inmunidad. Hasta donde las emociones pueden influir en nuestra capacidad de responder ante el embate de una enfermedad, o hasta dónde esas defensas se dan por vencidas. Las emociones juegan un papel. Y hoy tenemos una invitada especial, alguien muy querido para mí, a quien he tenido el gusto de conocer desde que era prácticamente una bebé y que la he visto desarrollarse, crecer y realmente expandir ese enorme conocimiento que trae en parte por herencia, pero en gran parte por su esfuerzo personal una gran especialista en las flores de Bach, a quien hemos invitado ya en ocasiones anteriores. Y me refiero a Ana Wash. Ana Wash está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos el tema de las emociones y la inmunidad.
1: Gracias a ti, Rosita, por invitarme, como siempre, un gusto poder compartir este espacio que me brindas eh, y, y bueno, y compartir, como bien dices, desde lo que yo sé, que son principalmente eh, las flores de Bach y la herramienta que han sido para mí eh, a nivel personal, pero también, por supuesto, como terapeuta, ¿no? para poder acompañar y brindar pues, la medicina que son las, las flores de Bach. Eh, quizá hacer una breve introducción para quienes no conocen qué son las flores de Bach, que más o menos se den una idea de por qué hoy las estamos mencionando y de por qué hoy estamos hablando de ellas en relación con esto que tú ya introdujiste, que es eh, las emociones. Y esta, esta conexión directa de las emociones con nuestro cuerpo físico y en este caso específico de lo que vamos a hablar con el sistema inmune. Uh -huh. eh, las flores de Bach eh, fueron descubiertas por el doctor Edward Bach, un médico bacteriólogo inglés, quien por ahí de los 1930s eh, Después de una larga carrera como médico y como bacteriólogo en laboratorios y en hospitales, dio con la homeopatía. Se dedicó muchos años a la homeopatía. Y ya hacia el final de su vida fue porque descubrió las flores de Bach. Lo que descubrió Bach es algo, es una medicina de la naturaleza. No es que él hiciera las flores. Las flores en realidad eh, provienen de... Hechas de la alquimia que hace el sol, el agua y la planta. Lo que Bach eh, observó en sus caminos matutinos en Gales, allá en medio de la, de la naturaleza, fue que las gotitas del rocío, el agua, gracias a los rayos del sol, es capaz, digamos, de capturar, concentrar y guardar la vibración. De las flores. A Bach le interesó en particular la parte de la planta, o sea, que es el sistema reproductor, o sea, las flores, eh, porque energéticamente, digamos, es donde está más concentrada la energía de la planta. Él descubrió que al tomar estas gotitas de rocío, esta energía que había sido captada por la planta podía pasar a su cuerpo, su cuerpo energético y ayudar a armonizar, equilibrar la vibración, la energía. Eh, cuando hablo de vibración, de energía, me refiero a todas las manifestaciones que tiene, eh, y incluidas las emociones, nuestra propia voz es energía, pero las emociones son energía, el movimiento de nuestro cuerpo es energía nuestras células mismas están siempre vibrando de una manera o de otra energéticamente hablando entonces las flores de Bach cuando las tomamos entran en nuestro cuerpo y yo me imagino que hacen como un escaneo y van encontrando en donde hay desarmonía o donde hay desequilibrio y ahí, entonces, esta onda armónica determinada de cada flor, que hay 38 en el sistema de Bach, aunque se han elaborado muchos sistemas alrededor del mundo a través eh, o, o siguiendo el mismo método que diseñó Bach, eh, esta energía entra en contacto con nuestro cuerpo y se sobrepone a esta energía, por lo que fuera, que está desarmónica y la armoniza. Eh, Volvamos entonces a nuestro tema, ya así dando una visión un poco, bueno, amplia, ¿no? De, de, lo, que son, de lo que son las flores. Eh, y quizá desde una perspectiva de la, de la naturopatía, del naturismo. ¿Cómo es que nuestras emociones, el cuerpo energético y el cuerpo físico y todos los demás cuerpos, mental, emocional, espiritual, somos solo uno. Nuestra creencia como que quisiéramos separarlo para de pronto nuestro cerebro poder entender. Pero lo que pasa en un cuerpo afecta al otro cuerpo. Okay. Si yo he estado triste, cansada, quizá tengo un duelo que no he podido vivir y entonces eh, transitar para, ¿sí? Y eso se va guardando. Mi energía está baja, ¿sí? Y la energía, que sería como si nos, como si nos cubre, que es nuestro primer contacto con la afuera, ¿sí? También es como si mi impermeable trae un agujerito. Uh -huh. Se me va a colar lo de afuera hacia adentro, pero además esto de afuera hacia adentro entra en contacto con un cuerpo físico, ajá, que también debido a las emociones está frágil, está débil. En naturismo se habla del terreno, sería el cuerpo. Uh
0: -huh.
1: En este terreno y en este cuerpo físico convivimos diariamente con cuantos Virus y con cuántas bacterias y con cuántos otros organismos que forman parte de hecho esencial de nuestra salud y de nuestro equilibrio, Ajá. de la armonía que mantiene la salud y el bienestar del cuerpo físico. Pero si por estas emociones mi cuerpo astral, mi cuerpo energético, estaba debilitado, se coló lo de afuera a, a manera de energía, Ajá. entró también en contacto con un campo, con un terreno, que es el cuerpo físico, debilitado. Ajá. Entonces, no, ese, ese virus, esa bacteria, lo que sea, ¿no? que viene, digamos, a veces de afuera, pero a veces ni siquiera, ya estaba dentro mismo, pero entonces proliferó de manera excesiva. Surge la enfermedad. Ajá. Por eso esto que decíamos y, y, y cómo es que las emociones y el cuerpo físico y el sistema inmunológico están directamente vinculadas. Uh -huh. eh, se habla mucho ahora, últimamente, eh, cómo el miedo ¿no? eh, baja nuestras defensas. Yo diría, claro, el miedo pero cualquier otra emoción que no está pudiendo ser sanamente transitada. Eh, el miedo en particular es una emoción que tiende a paralizarnos, ¿no? O más bien nos echamos a correr. Y ya para cuando te diste cuenta, te fuiste corriendo, pero ahora hay que regresar porque no era por ahí, ¿verdad? Era por acá. Eh, en, en Flores de Bar en la terapia acompañada eh, con las flores de Bach, existen un, 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 digo, una rama ajá, de flores específicas para trabajar el miedo. Para poder, entonces, incluso en situaciones que pueden dar miedo, que al final es un mecanismo incluso de, de salvar la vida muchas veces el miedo. Eh, pero si ese mecanismo de salvarme la vida se instaura y yo ya estoy en un constante estado de alerta, eso debilita mi sistema inmunológico. Y todo, y mis capacidades mentales incluso. Si yo estoy constantemente en un sistema, de, sí, en un mecanismo de defensa, digamos, ¿no? de alerta constante, no voy a ser yo la misma para pensar con claridad y decidir lo que sea que haya que resolver. Todas mis demás emociones probablemente vayan a estar desbordadas. Entonces, nada más bastó para que el, el mesero en el restaurante me dijera que no había salsa roja, para que yo enfurezca, porque ¿cómo no va a haber salsa roja si yo quiero salsa roja? O sea, todo está desbordado. Uh -huh. Por eso, eh, el trabajo eh, específicamente con las flores de baja pero no como única herramienta. O sea, yo pienso hay muchas herramientas y en la terapia con flores de baja al menos como como lo como lo trabajo yo el sentido es poder acompañar y orientar a quienes lo está a quien lo está necesitando con todas las herramientas al la alcance entonces yo digo cada quien tenemos las nuestras si yo ya sé que lo que a mí me hace salirme de mi centro perder eh, esa claridad necesaria eh, es la falta de cansancio entonces voy a estar necesitando estar muy atenta a dormir mis ocho, nueve o diez horas que cada quien necesitamos eh, quizá es la alimentación muy importante, algo esencial pero también puede ser el tomar el sol unos minutos al día el salir, caminar en un parque en la naturaleza dependiendo de dónde está y cuál es mi posibilidad, el ver gente querida, el estar en contacto con mi gente y mantener mis relaciones y bueno, por supuesto ¿no? la meditación, la relajación y acá desde mi especialidad, las flores ahora también trabajo con herbolaria y masaje pero por decir hay una amplia gama de herramientas que cada quien vamos encontrando en nuestra vida pero que creo fundamentales tener al alcance para ayudarnos a mantener las emociones, pero también la energía y el cuerpo en armonía, que quiere decir en salud. Al final equivalen un término con el otro. ¿no? ¿Sí? sí, claro. Paralelo.
0: Fíjate, Anita, que escuchándote, pues viene a mi mente la enorme cantidad de estudios que ahora hay sobre cómo el estrés... Eh, debilita ¿no? nuestro sistema inmune eso está más que comprobado a nivel médico lo que muchos de nosotros no nos percatamos y salvo tu mejor opinión pensamos que el estrés es como un mecanismo automatizado sí si responde al mecanismo de supervivencia por supuesto eh, la necesidad de correr o luchar ante un eminente peligro ante la necesidad de resolver una problemática pero cuando el estrés se instala, algunos pensamos que es por un desequilibrio del cuerpo que el estrés de repente se apodera de nuestra vida o por un factor exterior, como tú decías, ¿no? algo que viene de fuera, un problema con la pareja, con los hijos, con lo que sea, ¿no? o de hecho algo con la salud. Pero como que no nos damos cuenta que la única manera en que el estrés puede subsistir en nuestra vida es a través de las emociones. No es necesariamente lo que me pasa, sino lo que yo pienso respecto a lo que me pasa, que va a generar una determinada emotividad en mí y esto me va a llevar a reaccionar generalmente con estrés y me va a llevar a ese desequilibrio del sistema de inmunidad. ¿no? Ahora, las emociones yo considero que son la clave para el manejo del estrés, independientemente de que a veces el estrés ya causó estragos, ya, ya generó un problema cardíaco, ya desarrolló tan baja inmunidad que, que la célula cancerosa proliferó. Pero independientemente de eso, yo creo que habría que tomar conciencia de que el estrés es cuando se convierte en crónico, resultado exclusivamente de nuestra emotividad. Y por lo tanto, la manera de poder ayudarnos tiene que ver, sí, con la relajación, como tú lo mencionaste, que nos ayuda a tener un equilibrio porque tiene, es la antítesis del estrés en términos fisiológicos, pero a veces el problema ha ahondado ya a tal grado que necesitamos ayuda adicional. Y yo considero que mucho antes de recurrir a un medicamento como son los ansiolíticos, podemos recurrir precisamente a algo como las flores de Bach. Eh, me imagino que tú has tenido ya una amplísima experiencia en el manejo de la ansiedad que está tan relacionada al estrés y que destruye el sistema inmune.
1: Exactamente, Rosita, concuerdo contigo en todo esto como lo, como lo planteas. Eh eso, el estrés, ¿no? Tan escuchado, pero también tan poco entendido, tan mal entendido y, y, y tan pareciera fuera de nuestro control. Entonces digo, bueno, ok, si es algo tan abstracto que yo no logro entender, ¿no? Entonces, ¿de qué sí me puedo ocupar de mis emociones? Como bien dices si es ansiedad, que sería de la rama de los miedos, ¿no? Pero si es depresión, que sería de la rama de las tristezas. Pero por ahí puede ser enojo también. O sea, emociones tan amplias como, como son. ¿no? y poderlas trabajar como tú dices eh, eh, tú sabes bien, soy de tu escuela ahí sí también muy eh, no sé si decirlo, pero influenciada por, por mi papá, de decir bueno, a ver, hay tantas medicinas y técnicas alternativas de prevención ¿ajá? y de tratamiento también, que sería lo óptimo Acudir a ellas, naturales por supuesto, antes que a un medicamento. Eh, bueno, ahí no, no, no quiero clavarme en el tema, pero como si las flores eh, definitivamente son grandes aliadas en el trabajo de las emociones. Y cómo al trabajar nuestras emociones, trayéndolas también con mayor claridad. Si yo estoy ya en un estado de alerta constante, pero porque quizá algo pasó en su momento, ¿no? Eh, que, como dices, me despertó este miedo que era como un sistema de sobrevivencia. Ajá, ok pero ya no estoy en, ese, en esa situación. Pero sigo con el miedo alimentándolo desde mis pensamientos, porque me da miedo si vuelve a pasar. Ajá. En lugar de encontrarme en mí y decir, pasó, lo superé, y esto dejó un crecimiento y un aprendizaje, y nuevas herramientas para mí. Y lo más probable es que si eso pasó, lo superé, y crecí a partir de eso que pasó, eso mismo no es necesario de nuevo en mi vida. Ya aprendí lo que tenía que aprender de esa experiencia. Yo ya puedo relajarme, dormir en paz, ¿sí? comer sabroso y no estar pensando en si me vuelve a pasar. Que el simple, el simple pensamiento de si me vuelve a pasar me hace estar en un estado de estrés, a veces de angustia. Claro. Mm -hmm. Uh -huh. que, que físicamente, además, lo que sucede eh, es que mi, mi, mi cuerpo, en un estado de miedo, de ansiedad, de angustia, va a estar produciendo adrenalina. La adrenalina, si me está persiguiendo un perro, ¡bienvenida! Porque va a pegar la, la carrera más rápida de mi vida, ¿no? va a tener esta reacción. Y ahí mismo, además, ya la adrenalina y el cuerpo mismo, ¿no? La procesó. Pero si yo estoy todo el tiempo sí, segregando adrenalina, pero sentada en mi sillón, viendo una película, pensando en qué miedo que me vuelva a pasar lo que ya me pasó, esa adrenalina está intoxicando mi cuerpo. Esa adrenalina está bajando los niveles de mi sistema inmunológico. Esa adrenalina está aumentando los eh, niveles de cortisol en mi cuerpo, que es lo mismo que provoca, ¿sí?, aumento de azúcar en la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya estoy en un estado de estrés, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético. Y todo eso me va a hacer estar muy por dentro de mis niveles óptimos, que son los saludables, que son los que entonces me van a proteger de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier bacteria. O sea, ¿sí? Entonces, el trabajo con las flores de Bach enfocado en las emociones nos permiten transitar, ¿sí? Todos estos estados. Eh, ahorita hablamos del miedo, pero podría ser, como mencionamos ya, tristeza, enojo, y a veces emociones que ni siquiera identificadas tenemos. Y ahí las flores también son unas maravillosas piedras
0: de y me gustaría que después de nuestro ejercicio siguiéramos eh, comentándolo y acabas de hablar de emociones que a veces no identificamos. Entonces eh, nos vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación, queridos amigos. Eh, regresamos después con Ana Walsh, eh, terapeuta y especialista en flores de Bach y, y le haremos otro, otras preguntitas más, aparte de pedirle que nos dé sus datos para las personas que quieran contactar con ella. Bien, pues, queridos amigos, como siempre es nuestra costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, Y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la salud emocional es más importante que un cuerpo en forma cuando las emociones no se expresan el cuerpo habla una emoción no causa dolor la resistencia o la represión de una emoción es lo que causa dolor. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada Ana Wash. Anita, pues lo primero que te quiero preguntar es cómo entrar en contacto contigo, para que Lore, nuestra productora, lo ponga ahí al pie de tu imagen y las personas puedan tomar buena nota de ello.
1: Claro que sí, Rosita, con mucho gusto. Eh, mi número, al cual pueden escribirme al WhatsApp o llamar, es el 55 13 95 51 51. Muy ¿Quieren bien. que lo repita? ¿Quieres que lo repita?
0: Con gusto, audiblemente. ya Lorena lo está colocando ahí, pero Ajá. con gusto.
1: 5513-95-5151.
0: Muy bien. Gracias, Lore. Nuestra productora siempre muy, muy eficiente. Ahí tenemos los números de Ana uh, Wash. Para las personas que quieran contactar con ella. Experta, ciertamente, con muchos años ya de práctica en las flores. De y bueno, tú hablabas hace unos momentos y tal vez sería una buena forma de ir redondeando para concluir nuestros temas, el tema de hoy. Eh, hablamos del miedo, todos conocemos el miedo, hablamos de la ira, todos conocemos la ira, hablamos de la tristeza, todos conocemos la tristeza, todos son mecanismos para sobrevivir, nos ayudan a enfrentar situaciones, pero el problema, como en parte lo decía yo durante el ejercicio es cuando reprimimos esas emociones. Obviamente no están tal vez justificadas y por lo tanto no hay manera de poderlas canalizar. Pero, pero tú hablabas de un sinfín de emociones que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
1: Claro, claro, Rosita. Eh, eh, además de dar unos ejemplos, quisiera un poquitito nada más... Eh, Profundizar en esto, porque creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace un momento. Muchas veces es a partir de nuestro pensamiento que están surgiendo emociones. Pero nuestro pensamiento, la mayor parte del tiempo, no es consciente. Estoy en un ruido, ¿no? Y en un hablar todo el tiempo ahí diciéndome cosas. Si yo me estoy diciendo que qué chafa soy que no me salió como debió de haberme salido, que ni me lo merezco, entonces ni para qué lo intento. Este, que No, todos esos pensamientos, eh, imagínate lo que provocan. ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser que yo estoy alimentando una muy baja autoestima, una pobre percepción de mí misma. Todos, todas tenemos defectos y virtudes, pero si yo en mi pensamiento y en mi visión propia solo estoy viendo lo negativo, lo que no me sale bien, lo, el, el defecto, la carencia, Ajá. estoy enviando esos, esas señales a todas y cada una de mis células y me las estoy creyendo. Y yo voy a estar actuando en la vida a partir de esa creencia que tengo de mí misma. Ajá. El no valgo o el no soy suficiente, o el no merezco. Uh -huh. Ahí las flores son grandes aliadas porque van a entrar, no solamente ayudarnos a transitar y a transformar esos pensamientos y entonces esas emociones y entonces esa autopercepción, por así decirlo, pero sobre todo, y en un inicio, haciéndonos conscientes de que estoy pensando eso de mí y de pronto hasta me va a venir el decir, claro, es que una vez mi abuelito mencionando no sé qué, dijo que no, Ana, es que ella no puede, no puede porque mírala, siempre llora. Y yo me lo quedé y me lo creí y yo hasta la fecha sigo siempre llorando sin poder, claro, no soy consciente de eso. Y las flores son de verdad hay una, una, una guía maravillosa para poder ayudar a mirar, a abrir eh, esta visión interna con mucha claridad, pero además autoaceptación. Yo pienso que no hay nada que se pueda transformar en nosotros si no es a partir de la aceptación primero y antes que nada tengo que aceptar, estoy pensando esto de mí, estoy sintiendo esto a partir de esto que pienso de mí, o a partir de esta situación que viví en tal momento. ¿sí? Esa es la aceptación, decir, así están las cosas. Ahora sí, ¿cómo las vamos a transformar? ¿Cómo vamos a cambiar? Aceptar no quiere decir, me quedo ahí, porque pues mi abuelito dijo, Sí, me ha pero esto a mí Ana de 41 años de edad ya no me sirve, ya no puedo seguirlo alimentando, necesito transformarlo. Entonces siento que ahí en el proceso y en el trabajo con las flores se baja eh, esta parte de la de la claridad y de la visión de dónde proviene mi pensar y mi sentir para entonces transformar y luego la parte que hacen yo siento, ahí sí, casi que por sí solas, que es la parte de armonizar a nivel energético, porque en nuestra cultura no es tan común las prácticas que alinean y ayudan digamos, al mantenimiento de un cuerpo energético sano y fuerte no estamos tan acostumbrados a meditar, no estamos tan acostumbrados a, a... Afortunadamente, a través de tu programa podemos, pero no hay tantos espacios, no claro. es tan común, ¿no? Tú irías a China, irías a la India, son prácticas que están y forman parte de un cotidiano. Acá ya no, por desgracia. Entonces, ahí las flores vienen y nos ayudan, ¿sí? A este trabajo del mantenimiento... Eh, equilibrado, sano, armónico de nuestra energía
0: Anita, vamos a tener ya que despedirnos, pero Lore ahí este, colocamos los datos de Anita para las personas que deseen contactar con ella, yo te quiero agradecer enormemente eh, tu presencia en el programa eh, sé que tu trabajo ha sido excelente, eh, tengo estupendas referencias de tu trabajo con las flores de Bach y sé que puedes ayudar a muchísimas personas que a veces pueden sentir que las emociones se les salen fuera de control, fuera de proporción, y que ciertamente son necesarias de, de poder canalizar de una forma más adecuada, ¿no? Entonces, ojalá contactemos con, con Anita para aquellos de nosotros que necesitemos esa orientación como una terapeuta experta precisamente en Flores de Baja. Anita, mil gracias.
1: Mil gracias. gracias a ti, Rosita. Muchas, muchas gracias. Eh, gracias a, a quienes nos escuchan. Espero de alguna manera quizá haber sembrado semillita que por ahí de flor. Claro que sí.
0: Por supuesto que sí. Y bueno, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más. Gracias. Muchísimas gracias